0: Bienvenidos a Pláticas al Desnudo, en este podcast vamos a hablar y vamos a hablar de esos temas que tenemos guardados, que no nos atrevemos a contarle a nadie, de esas experiencias que nos han marcado. Se trata de hablar con la verdad y sin miedo al que dirán, de desnudar nuestros sentimientos y compartirlos en un espacio seguro. Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Alarcón y el día de hoy Vamos a hablar. El tema es terror restaurante. Continuando con esta serie del terror, el día de hoy tenemos unas historias para ti que te van a dejar helado. Te voy a invitar a conocer qué hay detrás de la cocina, esos secretos. Así que quédate hasta el final y comparte este episodio. Sí, estos restaurantes que tú conoces, famosos y reconocidos, están involucrados en temas de abuso de poder explotación laboral, racismo, discriminación, acoso, manejo irregular de propinas, reglamentos ilegales, entre otras cosas. Esto es el pan de cada día en esta industria. Esta industria que genera más de 1.5 millones de empleos al año. Además, tiene una derrama económica de más de 300 millones de pesos. Estamos hablando de una industria que va en auge. Es por esto que decidí darle voz a estos testimonios que tomé de la cuenta de terror Restaurantes MX, quienes son nuestros invitados. Pero antes de esto, te las voy a leer para que entres en contexto. Beluga Ortega Bar, Guadalajara Grupo Albe. No les importa tu integridad física, tanto que recientemente hubo muchos casos de trabajadores con COVID a los cuales incapacitaron pero a su regreso los hicieron doblar y les quitaron el descanso semanal. Cuando llevaban aproximadamente dos meses de la inauguración, un empleado murió a mitad del turno y el restaurante siguió funcionando con normalidad, dejando el cuerpo en el estacionamiento hasta el cierre del restaurante. Para los puestos de liderazgo, contratan gente déspota y grosera. Y entre peor te trate, mejor para los dueños. Los dueños hacen comentarios groseros, cuando hay algún problema, gritándole a los trabajadores pendejos o haciendo comentarios como para descansar cuando se muera. La Madalena Guadalajara, Grupo ALME. Trabajé para Grupo ALME, La Madalena Guadalajara. Corroboró toda la información recientemente publicada de Beluga y Madalena. La razón por la cual tomé decisión final de renunciar fue cuando me enteré del compañero de Beluga que había fallecido y dejaron su cuerpo ahí. El impacto de saber la forma tan inhumana de reaccionar por parte de los dueños y saber que no pudieron ni siquiera respetar la vida con tal de no frenar su productividad me hizo darme cuenta que trabajo para personas sin escrúpulos y me pone en riesgo a mí y a todos mis excompañeros al ser vulnerable de sufrir algún accidente dentro de sus instalaciones. Puyol, Ciudad de México No hay hora fija de comida. A veces hacen comida y los que alcanzan a comer solo son los encargados de área. Hasta llegan a hacer comentarios. ¿Conse que se les hizo de comer y ni come. ¿O quieren que les demos de comer en la boquita? Ja, ja, ja. Obviamente no comemos porque no tenemos tiempo de comer, porque estamos trabajando. En cuanto al comunicado que se ha visto de Grupo Olvera, donde dicen que dan capacitación y coaching a sus jefes de cocina y sala para crear ambientes de trabajo profesionales, respetuosos y disfrutables, créeme que tenerlos gritándote groserías, haya o no haya camotiza, aventándote cosas tan cerca de ti que te escupen en la cara cuando te gritan y te humillan no denota para nada esas supuestas capacitaciones y coaching. Más bien deberían darles una terapia para controlar sus emociones y no explotar al más mínimo impulso. El jefe de cocina cuando iba a montar platillos eran gritos constantes tanto con el equipo de cocina como el de sala recuerdo que mi primer día al entrar a la cocina los practicantes me saludaron con una sonrisa triste los cocineros que preparaban las bases de todos los platillos y los practicantes los segregaban en un diminuto espacio lejos de la cocina principal el trato de los practicantes y cocineros que hacen las preparaciones son muy diferentes a los de la cocina principal importante mencionar que a los practicantes no se les paga ni un quinto. Para un practicante, el horario de trabajo es de 6 a.m. a 8 p.m. o hasta que acabes lo que tienes que hacer. Pero estos horarios no regulados no son la peor parte de la historia. Durante este tiempo, los practicantes no tienen derecho a un descanso para comer algo. En mi primer día fui al refrigerador y al abrir la puerta, vi al jefe de los practicantes sentado en el piso comiendo una barra de granola de su mandil. Me miró y me dijo, esta es la única forma de hacerlo si no quieres desmayarte. Es realmente penoso que Puyol sirva mole madre por miles de pesos diarios y que las cocineras y los cocineros preparándolo tengan que comer en el piso del baño, despensa o refrigerador. Manzanilla, Ensenada, Baja California. Antes de que empieces a leer mi historia, te suplico que no me juzgues. Ya que veo que este es un espacio lleno de testimonios aterradores, les voy a compartir lo que viví durante mis estadías profesionales en el restaurante Manzanilla de Ensenada, Baja California. Cuando terminé los estudios en 2017, la coordinación de la carrera nos exigió tener a la brevedad un lugar donde haríamos las estadías para no retrasar nuestro proceso de titulación. De modo que me di la tarea de buscar oportunidad en el restaurante que en ese momento para mí era de los mejores de ensenada. El chef ejecutivo me entrevistó y me dijo que a su consideración cubría el perfil de practicante. Sin embargo, el último filtro lo realizaba el chef Benito Molina. La entrevista con el reconocido señor, que por cierto me hizo esperar aproximadamente una hora cuarenta minutos, fue bastante incómoda. Me incomodó con sus miradas y preguntas sobre mi edad, si tenía novio y si sería capaz de lo que fuera por llegar a ser reconocida en el mundo de la gastronomía. Mismo a lo que respondí que sí, ya que en ese momento mi prioridad era liberar la escuela para poder irme del país. Burlonamente me insistía que si sería capaz de lo que fuera, a lo que yo insistí que sí, me dio la oportunidad y las siguientes veces que nos llegamos a encontrar, me pedía que fuera a su oficina para platicar sobre mis aspiraciones. Al tiempo me enteré, pues era un secreto a voces, que el chef liberaba cualquier práctica o trámite bajo la condición de aceptar vínculos sexuales con él y de mantener en secreto lo que ocurría. Esto pasó durante todas mis prácticas y las Chef Solange su esposa, era consciente de lo que pasaba, pero prefería quedarse callada. Cada vez que me sentía obligada a tener relaciones sexuales con este señor, me sentía sucia. Quería que esto acabara pronto. Muchos dirán que por qué no solo dije que no. Pero los que hemos trabajado con el chef Benito Molina sabemos que a él jamás se le puede decir que no a nada. Nadie puede hablar de las veces que llega hasta atrás de droga o alcohol. Honestamente, yo accedí por la necesidad de apresurar mi trámite y poder comenzar a generar recursos económicos. En efecto, mis trámites salieron rápido. Lo que no salió rápido fue la sensación de asco y repugnancia y de abuso. Hoy, que lo veo a la distancia, considero que pude ahorrarme el mal momento pero cuando eres joven solo te interesa salir pronto de apuros económicos y es ahí cuando abusan, abusan de nosotras. Nadie más saldrá a contar esto y sé que son varias chavas que han pasado por lo mismo, pero todos en Ensenada saben cómo son las cosas. Adelante, bienvenidos. Mis invitados son de la cuenta de terror restaurantes Rodrigo y Paola. Adelante, bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo para platicar estas historias terroríficas.
2: De terror. Hola, Paola. Tocaya. No. mucho gusto. Y también, este, que, o sea, qué gusto estar aquí contigo compartiendo, platicando, conversando, quejándonos. Sí, claro. Y pues ya veremos, a ver qué sale, ¿no?
0: Pues yo me di cuenta de ustedes por las publicaciones en Facebook. Ahí fue donde los conocí se armó toda una revolución con estos casos, muchas opiniones este, encontradas pues restaurantes muy famosos, ¿no? de mucho renombre personas con, con, reconocidos con mucho poder pero pues bueno, cuéntenme de qué se trata este proyecto de terror restaurante, quiénes son
1: eh, pues mira, todo esto fue como empezó en Twitter, de hecho donde, donde empezó como, como todo este asunto, por un tuit personal donde me desahogué acerca de mi, de mi experiencia personal. Y eh, a partir de ese tuit más gente empezó a contar sus historias y pues si todo, desde ahí me di cuenta que era como muy de terror empezar a leer. Yo, yo, yo trabajo, no trabajo desde restaurantes desde 2013 más o menos, dejé de trabajar activamente en restaurantes, actualmente trabajo independiente. Justamente por las condiciones laborales que pues ya se han descrito como en muchas historias. Entonces me empecé a dar cuenta que había muchos temas tabús todavía. Esto, esto estamos hablando de enero de este año. Eh, a los dos días del tweet decidí abrir una cuenta ahí mismo en Twitter que justamente como tal se llamó Terror Restaurantes. Inspirada por otra cuenta que se llama Agencia de Terror, pero esa habla de agencias de, de marketing. Entonces me quedé como con el asunto del terror. Y al principio empecé a poner como las historias que pone la gente en las bolsas de trabajo de, 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 de la gente y pues de ahí fue como, como la, me fueron mandando más historias, eh, ahí mismo conocí a más integrantes de, de terror, eh, Paola fue, es una de las que también ha dado testimonios de, de los que han salido de, de otro lugar que también hubo como bastante ruido. Y después abrimos justamente la página de Facebook, uno de los integrantes que es Juan fue el que posteó de hecho en, en Facebook, en ese grupo de antropología, antropología de la comida, algo así es, sí. ahí, post, ahí posteó este, como los tweets, los llevó ahí y también ahí decidimos ¿por qué no abrimos también una página de Facebook y de Instagram? De hecho, Instagram pensamos que no iba a ser tan popular porque regularmente justamente Instagram es más foodie, es sí. la parte bonita de la comida, los restaurantes y todo eso. Y pues actualmente, de hecho, es la cuenta más grande que tenemos. O sea, si es, ya superamos los 60 mil seguidores. Entonces, y es la que tiene más movimiento y es la que más usamos para difundir cosas. La de Twitter usamos más como para debatir temas y es un poquito más interactiva. Pero pues eso surgió y pues somos actualmente esto. Queríamos poner el tema sobre la mesa y ahorita estamos como, tratando, como viendo qué dirección tomamos. Eh, nuestra principal preocupación es el trabajador. O sea, más que quemar, quemar restaurantes, a mí no me gusta la palabra quemar, sí. estamos buscando protección a los trabajadores.
0: Sí, claro, entonces el objetivo de la página, bueno, la cuenta como tal surgió por, obviamente, por, por un problema, por una necesidad, que después te, te diste cuenta que empezaron a surgir más. Eh, sin embargo, ahorita, a lo que yo entiendo, el objetivo de la cuenta es. Eh, apoyar a, a otros trabajadores eh, como para que denuncien o ahorita tienen, no sé, alguna red de, de abogados o no sé, alguna otra cosa aparte de la denuncia para apoyar a los trabajadores.
2: Este, pues de hecho la idea sí es hacer de esta plataforma un espacio más horizontal. Digo, desde el primer momento en el que Queremos eh, abrir este espacio de acompañamiento tanto para la gente que nos lee como para nosotros mismos. Este, ya desde ese momento, o sea, sí cabe mencionar que no es nada más una cuenta de denuncias, ¿no? Como decía ahorita Rodrigo, y como te dije a ti hace rato, off, ¿Sí? <ríe> o sea, off eh, recording, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, pues... Creo que esto nació, o sea, o se, o se impulsó por, por las denuncias, pero al final de cuentas el chiste es llevarlo a los temas legales, a los temas, eh, pues sí, o sea, todo lo que es legislar, ¿no? Legislaturas, etcétera, etcétera. A mí me ha gustado mucho poner sobre la mesa también la parte de la educación, que tampoco sé si soy fan de, de esa palabra, pero al menos sí concientización, ¿no? O sea, concientizarnos sobre pues el poco conocimiento que tenemos sobre nuestros derechos como trabajadores eh, de, de justamente cómo se aprovechan estos este, chefs empresarios, gente que está arriba en la pirámide, etcétera y, y sí, como dices, ¿no? Apoyarnos entre nosotros también a través de redes de, pues tanto de apoyo legal como psicológico como, no sé, o sea incluso Hemos tratado de cobijar también en la parte de contrataciones, o sea, a veces es como gente que está buscando trabajo y nosotros conocemos de algo ahí va, o sea, como que sí hemos tratado, como dijo Rodrigo, de enfocarnos más en la protección del trabajador, pero desde, desde la parte de la plataforma y la voz hasta la parte de integridad y, o sea, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, ¿no?
0: Claro, y apoyo psicológico. Mencionaste ahorita un punto muy importante que se me hace a mí, que se aprovechan de la ignorancia, yo siento. No, no es como que educarlos, se aprovechan de la ignorancia, de, de nuestros conocimientos, pocos conocimientos de las leyes y poco conocimiento de, pues de eso, de la ley, de la ley laboral. Creo que en las escuelas a mi punto de ver, falta, falta este tipo de educación, porque si te dan este, muchas materias y contabilidad y, y marketing y todo lo referente a cocina, pero no hay ninguna, en todas las carreras me refiero también, eh, no hay ninguna que te diga, a ver cuando vayas a trabajar, estos son tus derechos y estas son tus obligaciones y creo que ahí sí van por muy buen camino haciendo ver en su cuenta yo noté el cambio de su cuenta de terror restaurante cuando empezaron eran puras denuncias, denuncias. Y últimamente ha cambiado el contenido a ser un contenido informativo, ¿no? Que sirve tanto para la carrera, carreras como gastronomía, como cual, para cualquier
2: otra. Sí. Así que es educación para la vida. Ay, perdón. Claro. Ah, no. Vas, vas, vas.
1: No, sí, sí. O sea, de hecho, sí, estábamos viendo que... que... Ya, ya la gente estaba entendiendo con los testimonios que ya que hay un problema, entonces el siguiente paso era justamente, bueno, ¿qué, qué, ¿qué más vamos a hacer aparte de los testimonios? Y sí, lo, lo empezamos como a combinar justamente con estos, con estos eh, post informativos. Eh, tienes razón, yo también yo estudié gastronomía y la educación eh, es eh, falta mucho en la, de, de educación laboral. En realidad te enseñan a ser jefe en la escuela, bueno, ese fue mi caso. Sí si te enseñan una parte legal pero en realidad no te siguen a ser trabajador, no te, no te cuentan como, como lo que tienes que hacer con tus derechos laborales, porque al final pues tienes que pasar por eso. Muchos tenemos que pasar por eso. Creo que asumen que todos vamos a brincar a, 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 a este uh -huh. asunto de ser exactamente... Pero incluso si tienes que poner un proyecto, también tienes que saber eso, y eso es lo que les falta a muchos. O sea, entre que muchos eh, desconocen también... Eh, hemos tenido casos en los que los mismos gerentes operativos les terminamos casi casi dando asesoría porque nos quieren rebatir como los, los testimonios y es como ¿a poco eso es malo? ¿a poco eso no, es, no está bien que lo hagamos así? y es como es increíble que estés gerente operativo y que apenas estés enterando por mí que lo que estás haciendo es ilegal, entonces pues sí, claro, le este asunto del desconocimiento de los derechos viene de todas partes. En algunos casos hay conocimiento pleno y precisamente ya es gente que se aprovecha, también para también ese caso, pero sí hay también como muchos casos de los sueños que pues ponen el negocio y no tienen idea. A mí me pasó con, con Mónica Patiño y que su hija era mi jefa y también no tenía idea de, de las leyes laborales, no tenía idea de cómo tenía que contratarme y, y, y pues sí era como muy frustrante, sí, sí la pasé muy mal ahí también con ese tema.
0: Cara, y luego, desde que, o sea, por ejemplo, yo también vi un caso, bueno, no el caso, lo vi, eh, que los vecinos de ahí de Polanco eh, se opusieron el, en, la, en la apertura de Puyol, que cam, se cambió y no tenía permiso de uso de suelo, o sea, digo, eso no es una ignorancia.
2: Y de hecho te sorprendería la cantidad de restaurantes que operan con esas, este, pues llamémosle medidas, ¿no? O sea, pero justamente esa falta de, o sea, como que no tienen los permisos, que no, que no están bajo la ley en muchos sentidos y aún así siguen operando como si nada, ¿no? Y no les pasa. Entonces, sí. pues yo Luis no del el único y, y también, o sea, denuncias de vecinos hay, sí. denuncias de, pues sí, de trabajadores, de, de esto y no. Vaya, hay mucha impunidad también de ese lado.
0: De, este, de ese lado de, de restaurantes, por ejemplo, ¿a ustedes les han contestado, han tenido algún tipo de represalia o, no sé, algún tipo de denuncia o también para ustedes de que están difamando o que están quemando?
1: O... Eh, nos llegan como mensajes extraños, nos han llegado mensajes de cuentas pero que son como trolls, así de esperen la denuncia. Alguna vez nos llegó justamente cuando pasó lo de, que salió de Benito Molina y Manzanillo si sí nos llegó, era una cuenta de memes muy extraña eh, pero en realidad no, después borraron los mensajes una vez un, un, el gerente operativo de grupo kunan también se puso como a escribir en la madrugada eh, también muy como acosador eh, hay otros chefs que también se han puesto como muy agresivos, pero en realidad no pasa de ahí, no pasa como de que primero te agrede yo creo que después alguien les va a decir, oye Espérate, o sea, son porque sí se ve que son como reacciones muy viscerales. Uh -huh. eh, pero eh, eh, lo más fuerte que tal vez que ha pasado hasta ahora y que fue, y que eso sí me pasó y fue muy personal, fue el eh, Claudio Poblete de Culinaria Mexicana que me doxeó y me investigó y según él reveló la identidad de terror. En realidad nunca hemos sido anónimos, siempre, siempre se ha sabido que quién está detrás de la cuenta. Eh, han salido podcasts, entrevistas y todo esto. Entonces, él, según yo creo que no investigó bien, entonces él según reveló mi identidad ahí y fue como muy extraño porque también dijo que, que lo estaban amenazando a su familia, o sea, incluso metió asuntos como de que su familia lo estaban amenazando, muy extraño todo eso, tampoco pasó a mayores realmente porque en realidad pues no, no hay como nada de este lado que estemos como, como haciendo mal, entonces pues eso y regularmente la... la, la, la la respuesta más común que tenemos del otro lado es bloqueo de redes, o sea, bloquean comentarios, eh, es como apostarle a que se nos va a olvidar. Entonces, por eso cada cierto tiempo hacemos un recordatorio con algún post y yo creo que por eso nos odian mucho porque de repente les venimos a recordar a la gente porque como obviamente vienen nuevos seguidores, hay mucha gente que no está enterada de un caso de hace dos, tres veces y se revive. Eh, algunos lugares como Puyol sí soltaron un, un comunicado, nunca, fue, nunca se han comunicado directamente con nosotros en ese caso. Eh, en otros casos también este, sí se han acercado como un, algunos restaurantes veganos, creo que fue Café Vegano y Plantasia que, que, que se acercaron, pero justamente pasó esto, terminamos como un poco medio raro ahí porque nos quisieron dar pruebas de que sean las cosas bien y cuando revisamos lo que nos mandaron es como no, no están haciendo las cosas bien, de hecho. No, no. Entonces, mejor ahí lo dejaron también y cortaron comunicación. Y pues, no, la verdad es que hasta la fecha nadie ha como realmente mandado prueba de que algún testimonio sea falso. Y eso es lo que le insistimos mucho a la gente, porque nos cuestionan mucho que si les creemos a la gente. Claro que les creemos, eh, pero también nuestras redes están abiertas a la réplica siempre. De hecho, no sé si hace poco pasó lo de Churriel Moro y ah, sí. eso fue un, un ejemplo de algo como bien llevado. Y pues si tratamos de, de, de todas las respuestas que pongan a, a, a algo que haya causado un efecto de lo que hemos publicado, los pone, lo ponemos también y pues, lo dejamos a juicio también de la gente. Esta es la respuesta que dieron y creo que eso lo vamos a seguir haciendo. O sea, si alguien de, de alguna denuncia que salga decide cómo contestarnos. Sí, eh... esto no
0: lo vi, perdón, nomás para poner así como a todos en contexto de la churrería, el, Mo el morro, ¿es verdad? O el, moro. el moro, sí. El moro, ahí en la Ciudad de México, ahí una persona eh, invidente llegó con su perro y no la dejaron pasar, o sea, los corrieron, los trataron muy mal. Esta chava se queja en, en la cuenta de terror restaurante y ahí es cuando les dan la, la réplica por parte del, del restaurante, que se disculparon y todo, sí, sí lo vi. Sí lo vi y pues aplausos, ¿no? Porque yo creo que ha sido el único. este, En este tiempo que yo lo sigo, que sigo la cuenta, creo que no había visto a un restaurante o algún grupo que se acercara y dijera, ¿saben qué? Si la regamos, este, vamos a, a tratar de, de mejorar, ¿no? Que en este caso fue lo que ellos proponían, ¿no? Estaban diciendo que van a dar capacitaciones, etcétera. Entonces, pues sí, se me hace muy bien eso, la verdad.
1: Sí, sí, te, sí fue una como gran respuesta de ellos y pues fíjate, es el ejemplo de que se pueden aceptar los errores y buscar como mejorar también.
0: Sí, buscar mejorar. Eh, esa, es la, esa es la cuestión, yo creo, y también la cuestión que todos queremos. Siento que falta muchísimo. Eh, como nosotros como trabajadores, yo fui también trabajadora de, de restaurante, y de bar, también trabajé en bar, y sí, pasan muchísimas cosas que en el momento que tú estás laborando no, no alcanzas a ver tampoco porque estás tan apurado atendiendo a la gente, <ríe> o sea, que tampoco te entra en tu cabeza ya hasta que después pasan las cosas, bueno, que, que te sientas y que piensas, oye, ¿por qué permití que pasara esto? Y te das cuenta de toda la ignorancia y todo lo que pudo pasar o lo que permitiste ¿no? que pasara. En estos casos que a ustedes les han mandado, siento que ha sido un gran desahogo para, para muchos, un desahogo y también muchos se han armado de valor para empezar a decir lo que está mal. Y, y yo eso les aplaudo de verdad.
2: Es que Fíjate que yo creo que ese es el, el valor o, o el factor como más importante de la cuenta más, bueno, obviamente también es importante que se respeten los derechos laborales y que ese tema se ponga sobre la mesa, pero creo que el hecho de que la gente se sienta acompañada sí. ya es, o sea, es, es bastante, es un gran paso, ¿no? Para pues, nuestra generación y la de todos los que han sido explotados adelante de nosotros, porque pues al final de cuentas es que nos enseña el sistema, ¿no? A esta individualidad y de que si tú tienes un problema, lo resuelves solo. Y como se dice, y si no es colectivo, no existe. Entonces, este, y siento que eso es también muy importante y al final de cuentas, sí, a lo mejor por el Instagram y lo que quieras, la cuenta pegó, pero creo que lo más importante fue eso. O sea, el hecho de leer algo, es como todo, ¿no? Es una estrategia de marketing, creo de hecho, pero el hecho, o sea, de leer algo en, en redes que te resulta familiar, aun cuando está a kilómetros de distancia, es... Es lo, que, es lo que hace fuerte un, un, pues un movimiento, un colectivo, un lo que sea, ¿no? Entonces, una campaña. Entonces, este sí, para mí eso es lo que ha, ha tenido más valor, ¿no? O sea, la gente que a lo mejor no, para este punto ya no podemos contestar los mensajes que nos manda como cada persona, porque ya nos rebasan en, en la bandeja, pero pues a veces, ¿no?, que te metes, o sea, nosotros que nos metemos a la bandeja y están los mensajes de, ay, sí, a mí me pasó lo mismo, o esto, de, ay, sí, yo pasé por una situación similar, y aplausos porque ustedes lo están diciendo, y aplausos a la persona que lo denunció porque lo está diciendo, o sea, es como, y simplemente eh, esto, ¿no?, o sea, del caso de la chica de que denunció la, el, el acoso, la, el, bueno, sí, la violencia sexual por parte de Benito Molina, ella... O sea, tardó meses para decir, pues sí quiero que se publique, y completamente la entendemos. O sea, de hecho, desde el momento en que se acercó con nosotros, ella, nosotras, ella, eh, ella nos dijo, ¿no? Como de, mira, te lo digo porque, porque no quiero que le pase a alguien más, y porque veo que ustedes hacen esto y son fuertes y lo que quiera, pero yo no quiero que se publique. Yo no tengo la fortaleza, yo tengo miedo por mi familia, por eso, por lo otro, y, y meses después. Que salió otra chisca a denunciar, dijo: Pues va. Entonces, ese acompañamiento para mí sí. es lo más importante que ha podido salir de la cuenta. Así, fuera de, de, de todo esto que hemos aprendido sobre nuestros derechos, obviamente te digo también es muy importante ponerlo sobre la mesa y, y luchar porque se respete la ley, pero eh, ya no sentirnos solos, solas soles, aunque suene raro, es lo, es lo necesario, ¿no? Al final de cuentas.
0: Sí, yo creo que eso ha sido lo más importante de su cuenta y también en este caso a mí me dio mucho coraje cuando yo lo vi publicado porque muchos comentarios y algunos eran como que, y la denuncia y que demuestre y no sé qué. Yo creo que a estas alturas no hace falta, o sea, este tipo de cosas y violentar así a una mujer, como dice Paola, toma tiempo, toma tiempo el, el aceptarlo siquiera, porque está aceptando que, fue, que participó en algo que ella no quería y de alguna manera te sientes responsable de ello. Entonces, es muy fuerte este tipo de, de testimonios y en este, nada, pues, ¿qué les digo yo? Pueblo chico, infierno grande, todo se sabe...
2: Todos están... no. Y fíjate que también, o sea, creo que también ahí tiene que ver como la parte de justo de concientizar, eh, porque desde el momento en el que eres una, una cuenta con, con tantos o sea, con tanto número de seguidores, no quiero sonar a Spider-Man, pero un gran poder que lleva una gran
1: responsabilidad,
2: ¿no? Entonces, este, o sea, creo que también de ahí viene la parte de, de nosotros, de tener esa responsabilidad de que estás poniendo a una persona al o sea vulnerable no en, en justamente en el pues sí en el ojo del huracán en el spotlight y que no nada más se le va a venir la persona a quien está denunciando sino muchas otras que no a lo mejor no es porque sean malas personas no simplemente es porque desconocen y lo que nos pasó mucho cuando empezamos a sacar estos casos de violencia sexual pues fue la revictimización no entonces ahí también está esa parte de, de, de nosotros al tener el poder de esa cuenta, pues ponerlo también sobre la mesa eso, ¿no? O sea, de, oigan, a lo mejor estos discursos que tenemos nosotros mismos como trabajadores, como subordinados, como colectivo, no están bien y hay que escuchar al otro, a la otra, ¿no? O sea, también eso, creo que de ahí viene esta parte, este motivo, esta, ¿cómo se dice? Sí, esta motivación de nosotros también de pues de sacar este tipo de contenido, ¿no? De ap aprender sobre, sobre sí, eso, oigan, entre nosotros mismos.
0: Oigan, sí. y este problema mmm, bueno, según yo, eh, son ustedes la única cuenta o el único movimiento que, que habla al respecto. ¿Saben si hay alguien más aquí en México que, que dé como este apoyo, este soporte aparte de ir tú sola, ¿no? O solo con el abogado y decir, es que me pasó esto, el otro. Y si saben de otro, pues por favor compartan. Y la otra es de que hay movimientos parecidos en otras partes del mundo.
1: Eh, sí, de, la segunda pregunta, sí, sí hay, sí hay movimientos muy parecidos. Está el One Fair Wage, eh, que es ahorita el movimiento en Estados Unidos que está luchando por, desde hace muchos años, ya tienen creo que desde el más o menos principios de siglo, eh, empezaron a luchar por el aumento del salario mínimo que no ha subido, submínimo mínimo que le llaman allá en Estados Unidos, que no ha subido en, pues no sé en cuántos, como en 30 años más o menos no ha subido. Nosotros nos fijamos mucho justamente en este tipo de movimientos. Uh -huh. eh, de hecho, si sí hay otras páginas. hace en, 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 en verano pasado en Estados Unidos se abrieron como varias cuentas de Instagram, de, de denuncias de restaurantes también, que es The 86 List, están como inactivas ahorita pero creo que siguieron haciendo como otras cosas eh, tenemos como unas chicas que luego colaboramos que son de chat project también que ellas como hablan como de todo esta, este asunto de, de, de derechos laborales también y de, sí. y de la situación en, en, la, en la industria eh, Sí sí están creciendo como los, está creciendo como mucho también ahorita los, el asunto sindical también por ejemplo hay una ahorita los trabajadores de starbucks están organizando empezó en unas tiendas en Búfalo y se están empezando a hacer como grande el tema están buscando la sindicalización entonces estamos como si sí estamos como muy al pendiente, también hay como un cambio de leyes en Inglaterra en el que quieren eh, legislar acerca de las propinas para que ya de plano los, los dueños no tengan eh, eh, como control sobre ello eh, aquí en México eh, hay, eh, si hay como asociaciones de, de acompañamiento en cuanto a violencia eh, sexual y todo eso, sí hay como, como varios grupos que, que sabemos que lo hacen, pero en cuanto a laboral, no, la verdad es que sí, no conozco tantos, sí hay cuentas también de denuncia que, que han empezado a surgir también como la de la agencia de terror y todo eso, teatro, eh, eh, ah, productoras y todo eso, no sabemos si su objetivo sea como ir por lo mismo, por ejemplo, los de teatro creo que sí traían como un abogado y creían replicar un poco como ayudar, pero será como cosa de investigar con ellos como cuál es, cuál. pero creo que sí están como buscando hacer cosas parecidas también, y qué gusto también, digo por, nos han llegado a escribir para pedir consejos y es como usen todo lo que necesiten, si quieren como tomar el post tal cual, úsenlo también, o sea el chiste es como que llega más gente
0: Claro, ese es el chiste que llegue el mensaje a quien tenga que llegar, que se comparta y, y que pues también decirles a los chavos que, que no están solo los chavos y no tan chavos, ¿no?
1: Exacto. Chavos
0: y no tan chavos, porque ahora sí que hay de todas las edades. ¿Cuál es el futuro para ustedes de Terror Restaurante?
1: Eh... Pues ahorita nos queremos seguir concentrando como en, como en los trabajadores, en la educación. Creo que eso es como, como lo principal. Eh, tenemos ahí unos casos pendientes todavía como fuertes, porque obviamente no podemos como hablar mucho de eso. Eh, pero eh, justamente seguir protegiendo legal y psicológicamente a las personas, seguir empoderándolos, seguir creciendo, seguir aliándonos con más personas que nos han buscado también para ver de qué forma podemos atacar de diferentes aristas se ha planteado como si nos vamos a convertir en una asociación civil o en un sindicato creo que también para que pase eso nosotros tenemos que crecer y educarnos y cada quien tomará como también como esa decisión eh, yo en lo personal la apuesto como una asociación pero eso es algo complicado pero no creo que sea imposible todo mientras sea como apoyar a trabajadores eh, pero ahorita por lo pronto es seguir, seguir apoyando a los trabajadores eso es como, como lo que nos vamos a, a concentrar ahorita como un poco más y visibilizando y manteniendo el tema no dejar que se esfume que es a lo que ellos le están apostando y sí.
0: Sí, no dejar que muera, o sea no dejar las cuentas inactivas y todo eso me parece súper bien, ¿tienen alguna conclusión, algún mensaje que quieran dejar para, para el auditorio que nos esté escuchando?
1: Eh, pues que, como lo han hecho hasta ahora muchos, que pierdan el miedo, no solo en los restaurantes, sino en todos, en, en esto aplica para todos los gremios, que no tengan miedo en alzar la voz, que no tengan miedo en, en exigir sus derechos, concilien, eh, digo, no está tampoco que amenacen a su jefe, pero busquen también, o sea, infórmense, si los, si los corren injustificadamente, eh, oriéntense y presenten como todos sus... sus, sus o sea, haga respetarse en todos los sentidos. O sea, sí, si eh, todo está escrito ya, la ley los protege, no tengan miedo y pues que estamos para apoyarlos también. Tienen todo nuestro apoyo. No están solos, hay mucha gente que está en esto también. Este, Terror Restaurantes, pues sí lo administramos a pocas personas, pero Terror está construido con todos estos testimonios y con toda esta confianza que nos ha dado a la gente en todo este tiempo.
2: Las y pues yo nada más ahora sí que de la mano de, de lo que acaba de decir Rodrigo, eh, sí, que, que pierdan el miedo, pero también que sepan que aquel o aquella que se ha presentado como el poderoso, como el que todo lo puede, digo, por decir un empresario, un chef, lo que sea, como alguien eh, más que inalcanzable, derrumbable, no sé si esa es la palabra, o sea no es así, entonces va de la mano con hacer valer tus derechos, pero también va de la mano con justamente saber que tu trabajo que tu talento vale, que tu voz vale que que o sea vas a sonar a lo mejor muy no sé como uh, uh, este discurso meritocrático no que no nos gusta para nada, pero va o sea mi punto es como que no te conformes con eso que esas personas te han dicho que eres para lo único para lo que sirves y que no vas a llegar a más porque creo que eso es lo que luego nos orilla a creer que efectivamente si me explotan es lo más que merezco no wow. y no, o sea creo que como trabajadores y como personas merecemos más este, y pues eso, o sea no dejarnos intimidar por estas personas que tienen poder al final de cuentas, pero pues que al final de cuentas no son Sí, o sea, no, no están erigidos por siempre. Sí, Esa claro. sería no, mi parte.
0: Yo, por mi parte, les digo a todos los jóvenes que no idealicen, que no idealicen el trabajo, eso. que no idealicen a las personas, porque siempre fallas, siempre fallas. Y lo primero que debes de cuidarte es tu integridad y tu salud física y emocional. Con eso puedes hacer todo lo demás, todo lo que tú quieras. Y pues Totalmente. eso sería todo. Tenemos podcast pendiente porque quedó el tema de las propinas de algunos otros, este tema psicológico a mí me encantaría tratarlo porque hay mucho ego también y a mucha gente le duele reconocer que lo están pisoteando y prefieren no decirlo prefieren como que guardarlo y pues yo trabajo en el mejor restaurante y, y no es cierto no sé, como hacer venda de los ojos o ¿cómo se dice?
1: quitarte la venda de los ojos pues
0: sí, quitarte la venda, sí eso era, y pues bueno muchísimas gracias a todos por su tiempo esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima bye bye hasta luego, bye, muchas gracias